0: Триває спеціальний ефір на Радіо НВ, в студії працює Богдана Мосова. «Білий дім» розглядає можливість удару по Ірану у відповідь на атаку іранського безпілотника в Йорданії тоді загинуло троє американських солдат. Сам Іран заперечує причетність до цих атак. Нібито конфлікт відбувається між армією США та групами опору в регіоні. Про таке пише видання Bloomberg з посиланням на свої джерела. Водночас, зазначають журналісти, ця ситуація ставить Байдена перед складним вибором. Він хоче покарати винних у нападі та стримати Іран від його дій в регіоні, однак це зможе, може призвести до прямої конфронтації США із керівництвом Тегерану. А зараз на зв'язок зі студією Радіо НВ виходить Сергій Данилов, заступник директора Центру Близькосхідних досліджень. Пане Сергію, вітаємо вас. Добрий день. От як би ви оцінили такі, такі повідомлення, наскільки, на вашу думку, вірогідний Такий удар, і чи дійсно він може мати ось такі наслідки, а саме безпосередньо такої прямої конфронтації, тому що ну, ми бачимо на Близькому Сході, в принципі, в різних зарах з регіонах є удари по тих чи інших об'єктах, тих чи інших гравців. А от як щодо безпосереднього зіткнення США та Ірану, наскільки це вірогі?
1: Ну, поки мало, ймовірно. Адміністрація Байдена навляд, чи наважиться завдати удару по території власне Ірану. Ну, але, правда, було, було одне виключення. Це коли було пару років тому знищено касами Сулейманілі начальника, командира корпусу е, «Аркутс». Які належать до корпусу вартових Ісламської революції. І після того, корпус, на певний час, е-, доволі помітно знизив свою активність. Тобто, досвід такий є, і земля тоді не перевернулася. Але зараз ситуація, очевидно, інша трошки, ніж тоді, коли при Трампі е-, було завдано цього удару. І е-, розглядаються різні варіанти. Е-, ну, сьогодні, наприклад, потрапила в, в медіа інформація чи чутки про те, що військові американські поклали на стіл Байдена, зокрема, план удару по командному судну з двома фрегатами, які знаходяться в Аденській затоці, і, очевидно, дають ціле вказання для Хуситів, які обстрілюють цивільне судно в Червоному морі. І це судно, це, звичайно, суверенна територія держави. Але щастя, це все-таки не ударне по території самого Ірану. А так глядачі припускають, що найбільш ймовірне буде удар по щупальцям, а не по голові восьминога. Тобто по отим проксі, які на виконання вказів Ірану завдали вже більше ста ударів з жовтня минулого року по американським об'єктам і базам в Іраку і в Сирії.
0: Ну, слухайте, це насправді цікава історія. Про хоситів я вас ще запитаю. Це ж нагадує чимось, ну, не знаю, на, на, на мій непрофесійний, не, не, не експертний погляд нагадує ось ту історію, яка була із Пакистаном. Хтось з Ірану вдарив по Пакистану, Іран сказав, ми не знаємо, це хтось. Пакистан ударив у відповідь і сказав, а ми теж по комусь били, а не по Ірану. Ну, і, власне, ж в такому форматі все може відбуватися. Зараз вони дипломатичні Ні. відносини налагоджують?
1: Так, ні-ні-ні, ви все-таки трошки помиляєтесь. Обидві сторони сказали, що це ми. Ми просто іранці сказали, що вони були по громадянам Ірану, які знаходяться на території Пакистану, і це терористи. А пакистанці так само сказали, що це ми завдали удару по пакистанцям, які переховуються від правосуддя, які в Ірані. І які терористи. Тобто там обидві сторони визнали свою належність. До речі, тут Іран і корпус, Іран як, як держава, через офіційних речників, не взяв на себе відповідальності за удар о цій Тауер-22. На... Ну, вони там створили парасолькову структуру в Іраку. Там до десятка приблизно шиїтських мілітаризованих груп. Вони з них ці, сили опору Іраку назвали так парасульку структуру. От одна з цих груп взяла на себе відповідальність за удар по американському об'єкту. Але це цікаво, якби американці завдали удару по території Ірану. Іранці ж на чому грають? Нам все можна, всі все знають, але ви будете грати за нашими правилами. Тобто не будуть бити нам по голові, і от приклад з Пакистаном він дуже доречний. О в Теграні дуже здивувалися, тому що пакистанці відповіли.
0: І питання, як будуть діяти Сполучені Штати, дійсно. А Стосовно хуситів, стосовно а, ситуації в Червоному морі, яка а, псує просто світове судноплавство, а, хусити завдали ракетного удару по військовому кораблю уже військовому США поблизу узбережжя Ємена. А, ви згадали, що США зараз нині готують можливу відповідь. Наскільки це... Загрожує перерости теж в якийсь більш масштабний конфлікт, і які взагалі перспективи розблокування цієї судноплавної протоки?
1: Ну, ситуація з поситами не є такою, яка може перерости в регіональну велику війну. Це свій фронт окремий і. По ним американці можуть бомбити скільки завгодно, мовно кажучи, в Тегерані хуситів не шкода. Так само, до речі, як їм не шкода і іракців, сирійців, і ліванців. Хезбалу. От Хезбалу їм буде шкода, якщо вона буде знищена. Але в цілому їм в Тегерані байдуже 10-20 тисяч, 10 тисяч сирійців чи єменців в даному випадку загине від, від платного вогню американські там зброї. А, але ситуація продовжує така бути непевна. Не тобто початкові плани про те, що вдасться швидко знищити спроможності наносити ракетно-безпілотні удари по кораблям не виправдались. Вони продовжують наносити. А, і саме тому м- м, виник цей план ударити по м- м- судно управління Іранське судне управління, яке стоїть в Аденській затоці, і без якого, схоже, хусити не будуть спроможні на точні удари, оскільки американці завійнували переважно чи майже всю вже е, е, радіоелектронні їхні станції, слідкування, наведення, це все, що має допоміжні сили, які мають забезпечувати ці удари. Ну, очевидно, американці готуються там на трошки довший термін, а залишитись, ніж планувалося на самому початку.
0: Скажіть, а як можна пояснити, що хусити атакували танкер із російським паливом буквально нещодавно, і що ми розуміємо про зацікавленість Росії, от в цій історії?
1: Ну і, і наскільки було повідомлення, на, наскільки писала преса, знову ж таки, е, танкер не, не можна було ідентифікувати як такий, який належить до Росії. Більше вантажів належить до Росії. Він там щось і АІС був виключений, і це ж російський цей сірий флот, і сірий е, е, експорт нафти. Вони ж приховують його і кусити. Це ж не вперше, вже раз вони, перший раз вони не, не попали в танкер, в якому була російська нафта, там за пару сотень метрів ракета впала, от нарешті попали. Росія, Росія звичайно, зацікавлена в тому, щоб Сполучені Штати загрузили на Близькому Сході, щоб там була велика війна, щоб всі ресурси, увага, були зосереджені не на діях Росії в Європі і проти України, а саме на, на Близькому Сході як надзвичайно важливому для, і чутливому для Сполучених Штатів регіону. Тому вони за розширення конфлікту, збільшення масштабів і збільшення точок е- е, напруження. З одного боку, з іншого боку, безперечно, їхня економіка теж страждає. Я не бачив даних, не можу стверджувати, але, наприклад, е- український експорт зерна в грудні минулого року Місяць тому, умовно кажучи, вийшов на рівень, який був через морські порти, до широкомасштабного вторгнення. Тобто ми відбили море, і експорт пішов повноцінно українськими портами, дунайськими переважно, але, очевидно, вже не тільки. А в грудні експорт дуже сильно знизився, просів, тому що частина, і помітна частина, Нашого зерна йшла до Крінперської затоки через Червоне море. Очевидно, що в Росії приблизно має бути та ж сама ситуація. Особливо враховуючи, що в них не тільки зерно, у них і контейнери з Китаю, Чорноморські порти з одного боку, з іншого боку нафта і оцей сірий експорт яка з море відіграє тут вирішальну роль, де вони на новоросійській змішують свою нафту з казахською і таким чином теж намагаються обійти санкції. От, тобто, але вони очевидно готові йти на збитки для того, щоб покращити своє політичне геополітичне положення, як вони, напевно, вважають
0: Цікаво, що на тлі всіх цих подій Китай просить Іран стримати напади хуситів на кораблі в Червоному морі. А от що відомо про це і чи дійсно Китай може повпливати на Іран, щоб Іран повпливав на хуситів?
1: Ну так, ну, так і Іран, вибачте, Китай одна з постраждалих сторін від того, що судноплавство, не йде. Ж, по всіх ефірах нам кажуть, що це 12-15% світового судноплавства. Да? Суєцький канал, чи не може. Але ж, якщо ми подивимося на контейнери, то це ледь не 30% про окремі роки всього світового трафіку. А що це за контейнери? З них там більше двох третин, швидше, значно більше двох третин. Це саме китайський експорт в Європу. Ну, і відповідно, якась частка європейського експорту до Китаю, ті е, запчастини, які необхідні для китайської промисловості. Тобто, Китай безпосередньо є жертва хусицького цього терору морського. Чи може він вплинути? Частково може е, на іранців, але е, я ще е, е, тоді, коли е, ця угода була між Іраном і Саудією за посередництво Китаю О, здається в вашому ефірі говорив що не треба недооцінювати суб'єктності Ірану. у них є власні уявлення у них є власні інтереси китайці не можуть так просто взяти і сказати зробіть це ні так це не працює але вони можуть з ними говорити і можуть їх переконувати шукати аргументи я не витрачаю що іранці будуть викручувати руки Китаю Бо іранцям треба там, запчастина для ракет, наприклад. наприклад. Інші речі їм потрібні. Ну і їм завжди потрібні гроші. Тобто це процес, успіх якого не гарантований, але, очевидно, Китай буде докладати зусиль, щоб він ішов потрібним для нього наприклад.
0: Також хочу вас запитати ситуацію довкола Гази. NBC News писало, що, мовляв, США можуть уповільнити постачання зброї Ізраїлю, аби чинити тиск на операцію ізраїльтян у секторі. Чи дійсно Штати зараз, власне, роблять те, щоб зупинити цю війну? Ну,
1: скажімо так. Адміністрація Байдена зацікавлена в, в тому, щоб рівень напруження знизився. Це безперечно. Чи ці військові дії йшли не так інтенсивно, чи в, в, вдалося досягнути перемир'я, наприклад, тривало. Не один на, не на один-два дні. Це абсолютно точно. Чи грає в цьому роль постачання озброєнь до Ізраїлю? Ну, висловлюються такі думки, але... Я дещо скептичний. По-перше, Ізраїль не настільки залежить від американської зброї, як ми. По-друге, ми пам'ятаємо, як з перших днів після 7 жовтня поплили кораблі і полетіли літаки з Сполучених Штатів, із американських баз до Ізраїлю, до Кіпру, а звідти доставлялося все в Ізраїль. І було поставлено достатньо багато необхідних Боєкрепасів, озброїн, цього іншого. Масштаби, звичайно, ніхто не розкривав, але я пам'ятаю оцінки, що це була безпрецедентна логістична операція. Нам би так, От, е- я так скажу. Тому ну, я швидше скептично ставлюся до того, що саме зброєю можна шантажувати чи тиснути на Ізраїль. Але те, що Сполучені Штати роблять все для того, щоб напруження знижувалося, і для того, щоб якщо не мир, то тривали перемир'я, було встановлено це однозначний факт.
0: Нещодавно був скандал пов'язаний із війною довкола гази і. ООН, точніше із нападом із сектору гази на Ізраїль, стало відомо, що одна із агенцій ООН, яка допомагала палестинським біженцям, виявляється причетна до нападу на Ізраїль. І це навіть визнав генеральний секретар ООН Антоніо Гутерреш. Навіть так неочікувано від цього пана, коли він визнає таке. Про що, власне, йдеться і яка роль ООН в цьому, от чому так сталося?
1: Ну, Тут треба все-таки бути точними в формулюваннях. ООН це а, а, спеціальне агентство – ООН, яке опікується палестинськими біженцями. Воно діє поза управлінням Верховного комісара з правами біженців. Воно має доволі великий, якщо не величезний бюджет. Воно опікується палестинцями в секторі газа, на Західному березі, в Ливані, в Сирії та Йорданії. І клієнтами її є десь приблизно 5 мільйонів 800 тисяч палестинців. Це дуже специфічна структура, доцільність функціонування якої завжди викликала великі запитання. І скандали корупційні наповнені теж регулярні. Якщо говорити про газу і унова з ролі всього жовтня, то не агенція брала участь в нападі на Ізраїль, а співробітники цього агентства – там декілька були поміщені на цих пікапах, вантажівках цих маленьких. Хтось зі зброєю, хтось просто серед тих, хто чи то повертався, чи то їхав тоді в Ізраїль. Потім достатньо багато фактів було зібрано про те, як співробітники або люди, які отримують гроші, від, як зарплатню працюють на це агентство. Раділи чи висловлювали е, своє ставлення до нападу 7 жовтня. От, прославляли людей, які це зробили. Mm. Ну, що, що треба сказати, що там величезний штат. Це десятки тисяч людей працюють. Вони опікуються всіма школами, майже всіма лікарнями. Вони е, роздають гуманітарну допомогу, слідкують за гігієною, опікуються там водопостачанням, питною водою в секторі газа. Безперечно, там працює багато людей. Серед цих людей дуже багато хто є або прихильниками, або членами Хамасу. Так, да, це правда. Очікувати чогось іншого було марним в газі, де Хамас переміг на виборах, наприклад, да? і де він з 2007 року править повністю нероздільно. І де він спіхнув всю відповідальність за Умовне комунальне господарство, ну, соціальну сферу, ну, школа, освіта, в значній мірі гуманітарна допомога, чи під, соцзахист, то, що у нас називається, на це агентство. Воно контактувала з Хамасом, безперечно. Люди Хамасу працювали. Люди Хамасу використовували школи, ун- унровські школи, як свої штаби, чи копала під ними там тунелі. Да, це все правда. Просто вона була відома давно. Очікувати чогось іншого було марним. А зараз це все просто на фоні 7 жовтня і тих злочинів, які були здійснені на півдні Ізраїлю. Ну, стало виокупним, таким помітним. Люди от, побачили це.
0: Зрозуміло. Цікава ситуація насправді. Пане Сергію, дякуємо вам, дякуємо, що долучилися до нашого етеру. Сергій Данилов був на зв'язку зі студією «Радіо НВ», заступник директора Центру Близькосхіджень... близькосхідних досліджень. Перепрошую, говорили про те, що відбувається у цьому регіоні, що відбувається на Близькому Сході. Знов-таки, маємо кілька таких гарячих точок, кілька точок напруження. Це і війна, яка ще триває між Хамасом і Ізраїлем. І е, також зокрема поведінка Ірану і е, поведінка єманських хуситів, які обстрілюють танкери, які е, і судна, які е, прямують через Червоне море. Друзі, на цьому я завершую свою частину етеру і е, передаю слово колегам. Буквально за кілька хвилин Юля Петрова з'явиться в цій студії.